0: はいみなさんこんにちはキースこと桑原です本日もやっていきましょうキースのエンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思いますで今日は、えー、タイトルにありますチャット GPT で学ぶ MV なん、えー、たらアーキテクチャーのいくつかみたいなお話ですね、えー、これな,なんで今日こういう話をしたかというと昨日ですねお昼の時間にルセさんの勉強会がありましてまあもうそれに結局フルでは参加できなかったんですけどまあ参加をしてでその時に成瀬さんがいくつかのソフトウェアのアーキテクチャパターンっていうのをお話しされてて、まあ、やっぱ聞いててすごく面白かったんですけど僕自身がそれを聞きながら例えばちゃんと振り返ったりまとめたりしたことなかったなっていうのでまあ自分なりにも調べてみたかったんですけどまあチャット GPT に聞いてみて、ああ、なるほど、そういう感じなのねっていうので学んでいたという感じです。昨日のちなみに勉強会は、成瀬さん直伝2024年最新アーキテクチャトレンドとユースケースを徹底解説というところで、まあ、彼の動画が多分 YouTube でまたアーカイブ出てくれると思いますので、それを見ていただくのが一番良いと思います。僕のは単純にちょっと表層を舐めるぐらいのお話ですね。えー、そんなあるんやっていうのを、えー、紹介するぐらいのお話で,で僕の場合は終わってしまうと思いますけど、まあ、ご容赦いただければなと思いますではではやっていきましょう、えーまあ、MV なんちゃらパターンって、まあ、調べたら実は結構いっぱいあるんですけど、まあ、アーキテクチャパターンでよく聞かれるのは結局でも MV っていうモデルビューですねで MV なんたらっていうパターンが本当に多くてとにかく大事なのはモデルとビューと、まあ、あとはそれをどう繋ぐか、そこのどうコントロールしていくのかっていう話に尽きるんだろうなっていう気はしてます。なので、まあ、チャット GPT にも聞いてみたんですけど、よく出てくるものとしては、まあ、MVC と MVVM と、あと最近流行ってるんですかね、MVP ですね。モデルビュープレゼンター。これがま、パッと3つ浮かんで、浮かんでから紹介いただきました。はい。まあ、他にもいくつかあって、えっと、モデルビューアダプターですね。MVA ってやつもあったり、MVVMC。ゲームツイート MVVM-C ですね。モデルビュー、ビューコントローラー、コーディネーターっていうものだったり、あとは Viper ですね。VIPER、えー、バイパーっていうアーキテクチャパターンもあります。Viper はなんか僕2年ぐらい前にちょっとお話を聞いて、あ、そんなものがあるんやねっていうのをあの伺ったんですね。ただこれ、ざっくり調べた感じだと、なんか iOS のアーキテクチャパターンですかね。で使われてるものっぽい書き方をされてそそうなのみたいなのがありますけど、はい、まあでもそんなものもあったりするっていうのでまあ現代でよく使われてるものとしてか、えー、比較されるものとしては先ほど出た MVC と MVVM と MVP というこの3つだとお話ですね、まあ、僕も軽く調べた感じ海外の技術的ブログとかを見た感じこの3つを比較されて語られている方とか記事を書かれている方の方がやっぱ多かったなって印象はありますねチャット GPT もやっぱりそれを返してきました。っていうので、今回はその3つについてとりあえず触れて、あと他のやつも軽く概要だけ触れて、今日は終わろうかなと思ってます。はい。最初は MVC ですね。モデルビューコントローラーっていうやつです。まあ、これはもう古典的というか、昔からずっとあるモデルビューなんちゃら系の、まあ、先駆けと言っていいんじゃないかと思いますね。かなり最初期からあったと思いますけど、まあ本当に最初期は確か MV からだった気がしますけどね。今日の内容的には MVC からですけど、で、モデルドビューとコントローラーっていうこの3つに関心どころを分けて実装していきましょうという設計の考え方ですね。メリットとしては、まあ分離の明確さがはっきりしていると。一つはまずモデル、えー。ビジネスロジックとかデータを管理する、あとか扱いをする、えー、モデルっていうところと、ユーザーインターフェースですね。実際ユーザーが目にして扱う、触るところのビューですね。であとはその入力処理です。ユーザーが触った、入力したところに対してなんかゴニョゴニョするっていうコントローラーっていう、この役割3つに分けるっていうのが、まあ、直感的で明確ですよねっていうのが一つのメリットですと。で、二つ目は、えー、開発の効率化をしやすいんじゃないのっていう話をしてて、まあ明確に役割が分けてあるんだから、開発もそのまま分割をして、そのままやればいいじゃんっていうところですね。で、3つ目は再利用性と拡張性が挙げられてますと。で、コンポーネントがまあ独立をしているため、まあ、再利用と拡張が容易ですよと。思想的にはそうだよねっていう感じはありますけど。この3つがとりあえず挙げられてますねっていう話でした。じゃあデメリットはっていう話ですけど、えー、デメリットは複雑性が増加しやすいねってことでした。大規模なアプリケーションになると、まあ、コントローラーが肥大化する、あのファットコントローラーとか,なんかいろんな名前がありますけど、っていうものが出てきたりするので、コントローラーがどんどんでかくなってって、まあ、管理難しくなるよねっていう話はよくあると。まあ、ビジネスロジックの周りのところを、まあ、データとモデルでやると言っても、最終的にはコントローラーで集約するところが多いと思いますので、コントローラーがまあでかくなっていくのは仕方ないなというので、まあそういう複雑性が肥大化しやすいというのが MVC の一つのデメリットです。で、もう一個のデメリットは、ビューとモデルの間接的な依存が発生しますと。で、モデルとビューの間でそのデータ同期取ったりする必要もあったりするんですけど、ここがロジカル的に複雑になっていって、結局ビューとモデルで分けていると言っておきながら、なんだかんだお互いに依存したいなというところがある。なので、明確に分けられるのかっていうと、それはどうなったろうというので、概念的には、まあ、明確に分けられてるようには見えますけど、実際問題はデータとの同期が欲しいよねっていうのがあって割と依存関係になってしまう。で、それを巻き取るためのコントローラーがまたもっと複雑化していくみたいな話は、まあ、確かに僕も経験ありますね。はい。これが、まあ、一つ目の MVC っていうもののメリデメのお話でした。で、続いて二つ目。二つ目は MVVM ですね。これも、まあ、あんまりもう話聞かなくなりましたし、ね、結構当たり前感もあるし、まあ、いろんなフレームワークがその思想に乗っかって実装されていたりするのもあるので、僕らは意識しないだけかもしれないですけど、特にフロントエンド界隈で MVVM っていうのは一時期ちょいちょい耳にしてたなっていう感じですね。MVVM、モデル、ビュー、ビューモデルですね。えこちらのメリットとしては、まあ、まずデータバインディングっていうメリットがありますと。ビューモデルを通じて、ビューとモデルがデータバインディングをされるというので、UI とビジネスロジックの動機がやっぱ自動化されますよねと、はい。まだデータバインディングの概念を実装したのが、えー、っと旧 a n g u l a r j s というフレームワークですね。あいつがデータバインディングというのを実装して、でそこからデータバインディングが割と良さそうだっていうので、まあ、いろんなフレームワークをそれに乗っかってた印象はありますし、今もそういう機能がそもそも備わってたりするものも多いですよね。まあ結果、リアクトはデータバインディングじゃなくなったし、まあ、ビューはデータバインディング確かあった気がしますけど、ただまあ、リアクトのユーズステートを使えば、まあ、同期的に管理するデータが変われば、自動的にその使っているコンポーネントも再描画されるというところがあるので、まあ、実際としてはまあ、データバインディングっぽいものは実装されていると言ってもいいんじゃないかなと思ったりします。でも、このデータバインディングが生まれた時はすごく、これいいじゃんって思いましたね。なんだかんだビューとモデル、でちょっと離れてるのでそこの同期性があるのはやっぱありがたかったなと思います。まあそれはさて、あのー、昨今のフロントエンドで SPA っていうのがもうデファクトになって側の方でもデータ管理とか状態管理をしなきゃいけなくなったっていうものがあるのでデータバイニングは嬉しいよなと思いますね。まあその代わりデータをモデル側じゃなくてビュー側でもイベント発火して直で変更されるとなるとデータのフローがババラバラにになななって結構ぐちゃぐちちゃゃるみたいなお話も別にあったんですよ、ね、まあそれが出てフラックスという概念が出てえ何たらかんたらって生まれたみたいな別の話もありますけどまあそれは一旦置いときます、はい。まあ1つ目のメリットはデータバイニングでした。で2つ目はテストの容易性っていうとこですねえ。ビューモデルっていうののロジックをカプセル化してくれるため、まあ、UI から独立してテストもでも実はしやすいよっていうとこですね。これもまあわからなくはないですけどフロントがビュー側でどこまでテストするのかって結構悩ましかったりしますね。未だにこうフロントエンドのテストの流度とかベストプラクティスとは何とはみたいなところ割とまだ固まってない気がしますし、まあ一応ビュー側の方のテストもしますけど、それはもうビジュアルリグレーションテストでやったりすることもあったりするので、またそこは難しいですけど、まあでも書けって言われれば書けなくはないっていう意味で容易性は確かに担保しているっていうのはあるかもしれないですね。はい、で、次いて3つ目のメリットですけど、3つ目は先ほどと似てます。再利用性の向上ってところですね。はい。まあ、ビューモデルを通じて、ビューのロジックを再利用しやすくなるっていう、まあ、そのままですね。これはまあ、書いてみたら分かります。ビューモデルの,あの概念的にはそうかもしれないですけど、まあ、そもそもアーキテクチャパターンでこう書いてる時点で、再利用性っていうのを最初から考えた上での設計だと思うので、まあ、あえて書かなくてもそうだろうっていうのはあったりします。実際に再利用がややりやすくなったとかで実際に再利用そのものするのかっていうのは別の話ですよね。今後再利用するかもしれないし、これは共通化しておいた方がいいだろうと思って細分化したんだけど、結果的に1回しか呼ばれてなかったりとか、1ページしか読んでないみたいなコンポーネントで結構乱立するので、まあ、そもそも再利用本当にしますかっていうのは、することが求められて初めてコンポーネント化するなどうみたいな考えはあったりはしますけどね。まあまあ、そんなことも言いながら。脱線したので戻ってきますさっきのがメリットなので、MVVM のデメリット2つですね。1つ目は、学習曲線が高いという話ですで。データバインディングの概念が初心者には難しい場合があると言われましたけど、個人的にはそんな感じはしないですし、フレームワークがその辺割とラップして、機能として提供してくれてる、まあ、API があると思いますので、そんな学習曲線僕は高くないと思ってますけど、まあ、学者には高いのかもしれないですね。まあいきなり MVVM から設計論の世界に入っていけばそうかもしれないですけど。あんまあちょっとここは懐疑的かなって印象があります。で、二つ目は、えっと、パフォーマンスの問題があると。はい、自動でデータバインディングが発生します。それが原因で予期せるパフォーマンス問題を引き起こすことがあるっていうのは経験があるので、これはおっしゃる通りって感じがしますね。まあどんな設計したり、どんな実装でもパフォーマンス問題はどうせくっついてくるんですけど、まあデータバインディングとか MVVM のアーキテクチャーでのパフォーマンス問題はよくある話なので、ここは確かにねっていう感じです。まあ、全部を同期的にやるってことは、結局全部データのやり取りをしなきゃいけないので、また再描画する、再レンダリングするコストだったりとか、ド、え、ム、ー、が増えたり、ドム操作をしなきゃいけない可能性があって、その時のハイドレーションがまた発生するので、まあ、そのコストをまた払わなきゃいけないってなるとパフォーマンス遅くなるっていうのもよくある話ですね。なので、パフォーマンスは本当その通りだと思いました。はい。以上、MVVM のメリット、デメリットでした。続いて MVP ですね。最近話題らしいです。僕昨日初めて知りました。MVP、モデルビュープレゼンターですねで。こちらのものですけど、メリットとしてはテストのしやすさっていうのが真っ先に上がってきました。プレゼンターがそのビューのロジックっていうのを担当してくれるので、ビューとは独立していることになると厳密に言うと。なので、ビューはそのものビューだけのテストもできますし、プレゼンターがロジカルなところのテストもかける。MVVM よりもうちょっとビューとそれ以外のところの分離ができているってこというじですね。で、二つ目は、えっ、ー、と、分離の明確さがはっきりしていると。さっきの話と似てますけど、MVC でもよくないっていうように聞こえますけど、MVC よりももっとビューとモデルの分離っていうのがはっきり明確化、言語化されていますで、プレゼンターがその中間に位置をしてくれるっていうところが、MVC よりも少しいいところですねっていう話でした。で、デメリットは、MVP は MVC と比較して複雑性が待つことが、まあ、あると。先にあったフレームワークの問題点を解決する、まあ、解決するための思想ではあるんですけど、結果、複雑というか、柔軟に細かなところまで配慮をすると複雑性が増すのはその通りだっていうのはあるので。結局、こちらも v c と同様、プレゼンター、中間の人たちが肥大化する傾向はあるかもねっていう話をしてました。なので、まあ、デメリットの解決そのものはできてないよっていうところですね。あとは実装の難易度が上がると。ビューとプレゼンターの間の通信を適切に管理する必要があって、まあ、実装が複雑になる可能性はありますよねっていう話をしてました。一応、MVP そのもののなんか説明をされているお話とかリンクがペラペラ貼られてるんですけど、MVP だけちょっと抜粋して読んでみますかね。はい。MVP はちなみに、えー、従来の MVC パターンの欠点のいくつかに対処するアーキテクチャパターンでございますと。えー、ビューとモデルの間の関心ごとをまあ分離するで。その分離自体の改善をすることに焦点を当てたっていうのが、えー、今回の MVP プレゼンターのやつですね。MVC の特殊なものとして、1990年代に最初に導入されたとで。MVP はアプリケーションのコンポーネントを3つの主要な部分に分割をしてくれますっていうので、さっき、名前の通り、えー、とモデルとビューとプレゼンターですと。で、まあ、モデルは何,何度も言ってます。アプリケーションのデータとこうビジネスロジックとかをこう担保してくれる役割ですね。まあ、MVC のモデルにもここはよく似てると思います。データ処理したり、まあ、保存したり、管理したり、必要なビジネスルールを実装したりしてくれると。えー、ボネルっていうのはビューとかプレゼンターと直接通信することはないよっていうところだけ注意してください。まあ独立はしてますよと。ただ呼ばれたらなんかするってことでしょ。うねで、ビューです、続いて。まあビューはユーザーインターフェースとかプレゼンテーションレイヤーの話ですね。MVC のビューとここもやっぱり似てます。で、ビューの主な機能っていうのはモデルから取得したデータをあくまで表示することですね。JSON 色付け代わりですね。まあしかし MVP ではビューってのはより受動的で、更新とユーザー入力処理をプレゼンターにも依存してしまっていると。ああなるほどね。そこがちょっと違うんですね。で、ビューはプレゼンターとだけ通信し、モデルとは通信をしないと。プレゼンターがモデルとやり取りをするんですね。で、最後プレゼンターですけど、プレゼンターってのはモデルとビューの橋渡しをしてくれるんですね。で、MVC におけるコントローラーの責任の一部も担っていますと。でプレゼンターはモデルからデータを取ってきて、ビューを更新したり、出、え、し、ー、データ表示を保証したりしてくれると。で、コントローラーと異なるのは、プレゼンターっていうのはビューからのユーザー入力を直接処理をして、ビューとモデルの間の双方向通信っていうのを促進しますと。でなると、やっぱりプレゼンター確かにちょっと責務でかい気がします。コントローラーよりも,もう少し複雑度高いな、そうなるかもしれないですね。より柔軟な設計とか、細かくプレゼンターを書く必要があるので、1>, まあ1ファイルでプレゼンター処理を書いてしまうと確かにそれはファットになるイメージはすごくありますね。コントローラーよりもでかくなるんじゃないかなって気はしました。ただデータの処理をするモデル側の方はプレゼンターしか使わないっていうのはまあまあまずは管理としてデータの整合性とか正しさは保ちやすいなって印象はありますね。逆にビュー側からモデルにやり取りすることがないと分離されているのは正しいと思いますね。で MVC と MVP の主な違いっていうのはそのコントローラーとプレゼンターの役割にあってプレゼンターってのはユーザーのインタラクションとか、ビューとモデル化のデータの流れにより深く関わるようになって、ビューっていうのは受動的なコンポーネントとして残される。はい。まあ、このように関係性を分離することで各コンポーネントを分離して独立してテストできるため、優れてテスト用意性とモジュール性を実現することができると。まあ、モジュール性とテスト用意性っていうのはまあ大体セットになると思いますけど、ここが担保できるのが強めだよっていう話でした。なるほどね。以上、まあ、MVP のお話でしたね。で、まあ他にも調査したら色々あるよって話を冒頭にも言いました。えっ、ー、と、MVVMC ってやつですね。えー、モデルビュー、ビューモデルコーディネーターっていうのが MVVMC と。あとは、MVW っていうのが実はあります。モデルビュー、ワットエバーだった気がしますね。まあぶっちゃけ M と V ってモデルとビューが大事でそれ以外別に何でもええやろっていうワットエバーの W だった気がしますね。はい。で、あと、モデルビューアダプターですね。MVA ってやつも一応あります。でこれはでもその標準的なソフトウェアアーキテクチャパターンとして一般的には多分認知されてないと思います僕も名前だけ知っててそんなんそういえばあったなっていうのを昨日お話聞きながら思い出した感じですけど MVA っていうのはモデルとビューの間の適用レイヤーを強調する、まあ、特定のコンテキストとかフレームワークで考慮されることがあるけど一般的にはあんまないよということですねこちらはですね、いわゆるそのソフトウェア工学の文献とか、まあドキュメントで基本的なアーキティクチャパターンとして広く文章化されたりするケースはあんまないよと。なのでまあ特定のフレームワークとかでよくよく見かけられるみたいなことはありますけど、それ以外に関してはあんまないというので、まあもし出てきたらそういうものがあるっていうのの、まあ頭の片隅に入れるぐらいでちょうどいいかなって気はしましたね。あと、さっき話題に出しました VIPER って言われるものですね。VIPER っていうものです。一応 VIPER の頭文字何を取ってるかというと、えーとビューインタラクター、プレゼンター、エンティティ、ルーターという5つの頭文字を取って v i p ー r というものですね。特に複雑なアプリケーション開発で使われることが多いと。とにかくきめ細かく関係の分離と優れたテスト要請というところに重きを置いたフレームワークなので、それを、ま、求められるような開発現場では使えるんじゃないのというところでしたで。一応さっきの言った5つですけど、一応ざっくり説明すると、Viper の V、View ですね。View はまあもちろんユーザーインターフェースを表示していて、まあ、入力を受け取って後に流す役割ですね。Viper の I ですけど、これインタラクターといってビジネスロジックを担当してくれるものですと。データを操作をして、プレゼンターに渡してくれるというところですね。で3つ目の P、プレゼンターですけど、こちらはビューからの入力を受け取って、それをインタラクターに渡して、反応をビューに送り返すというところですね。まあ、ちょっと中間層の役割、まさにプレゼンターのところですね。実際の処理自体はインタラクターをやる。で、バイパーの E、これはエンティティです。これはアプリケーションのデータモデルっていうのを表すっていうところですね。で、ラスト5つ、R ですね。ルーターです。えー、ルーターは画面遷移のロジックっていうのを担当して、どの画面をいつ表示するかっていうところを制御すると。はいまあ、もうちょっとレイヤーの高いところの扱いをするのが、えー、ルーターですとで。エンティティはもちろんアプリケーションデータモデルなのでここがコアなところですね。で5つにきめ細かく分けて設計したい場合はこれを使ってくださいと。はいまあ、もちろん変更容易性は高くなりますしテストの容易性も高くなるんですけど規模が小さいプロジェクトだったりするとこの複雑さがネックになってなんかフレームワークのために実装してるみたいな形になるので。やっぱり複雑度高いかつ規模感がでかいプロジェクトの時にこれが効果を発揮するみたいな設計思想、バイパーっていうのがあります。はい。一応、単一責任原則っていうのはものすごく厳格に適用して生まれたものというふうに言われてますね。というところでした。以上、まあそんなところで今日は、えー、ざーっと喋ってきましたけど、あくまで今日はでも紹介でしたので、まあ、皆さんがどれを使うかっていうのはあれですけど、まあ最近僕はあの使ってなかった MVP ってやつを最近知ったので、これを改めてなんか設計パターンとして実際なんか適当な自分が作ったアプリケーションで実装し直してみたいなと思ったりはしましたね。はい。まあでも設計方針とかなんだかんだありますけど、基本的には関心の分離と責務をどこまで分けるかっていうと、ちゃんと長くソフトウェアを開発を続けていくための仕組みっていうのを入れたい、それがまあ設計しとかアーキテクチャだと思いますので、まあ、何を使うかっていうのは皆さんまたチームの中で考えていただいたり、自分たちででもこれがベストだというものをまた生み出していけばいいと思います。これは標準としてあるんですけど、それらを自分たちのチームとかプロジェクトでカスタマイズするのは全然ウェルカムだと思いますのでね。はい。まあでも参考に軸となるものを学ぶのはすごく大事だと思ってますので、まあ今日は改めて紹介したっていうところでした。まあ参考になれば幸いです。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。